0: Der YouDiscover Podcast: Stories Rock und Popkultur mit Christoph Leim und Tobi Winke. Guten Tag zusammen, willkommen zum YouDiscover Podcast Stories Rock und Popkultur. Mein Name ist Christoph Leim und mein Name ist Tobi Winke. Wir
1: begrüßen euch recht herzlich zu unserer Premiere Ausgabe 1: vom you Discover Podcasts Stories, Rock und Popkultur. Und genau darum geht es
0: in dieser und in allen anderen Episoden, die noch kommen werden. Wir erzählen die besseren Musikgeschichten, die noch nicht jeder kennt, jeden Freitag. Man könnte sagen, ein Tresengespräch für Musikfreaks: Rock bis Metal, Blues bis Pop. Denn Stories gibt es im Rock'n'Roll nun wirklich genug. Und zwar eine ganze
1: Menge. Und wir versuchen das Ganze dann immer so ein bisschen zeitlich an Jahrestage anzuknüpfen. Und zwar nicht nur an Jahrestage, wie jemand hat Geburtstag oder einen runden Geburtstag, sondern an Jahrestage, wie heute vor XYZ-Jahren ist irgendwas passiert. Und da haben wir Anfang November tatsächlich eine sehr, sehr geile Story aus dem Bereich, ich sag mal, Flugzeugunglück.
0: <lacht> so, äh, ungefähr. So kann man es sagen, diese Woche vor 30 Jahren ist der Gitarrist Izzy Stratlin bei Guns N' Roses ausgestiegen und das hat unter anderem mit einer Flugzeugtoilette zu tun. Ja, und äh, das schauen wir uns mal an. Blicken wir also zurück in den Sommer 1991. Ganz N' Rose sind da gerade der heiße Scheiß, eine der größten und aufregendsten Rock'n'Roll-Bands überhaupt. Gerade befindet sich die Band auf einer kurzen Europa-Tour und spielt ein unter anderem legendäres Konzert in Mannheim, übrigens mit Skid Row und Nine Inch Nails im Vorprogramm. Vielleicht war ja der eine, die eine, der eine tatsächlich da. Du warst ich, da, ne? Ich war tatsächlich da äh, und habe das ganze Drama mit einem zu spät kommenden Axel mitbekommen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ganz große Sinter auf Tour sind total angesagt. Die Tour endet am 31. August 91, in dem Sommer im Wembley-Stadion in London. Da wartet die ganze Welt gerade auf die beiden Use Your Illusion Alben. Die erscheinen dann auch Mitte September und stehen dann überall auf Platz 1 oder zumindest nah dran. In den USA waren die beiden Youth Illusion alben Platz 1 und Platz 2. Also lief ganz gut. In Deutschland also, übrigens Platz 2 und Platz 4. Ja, auch nicht so schlecht, ne? ne? Im Dezember 1991 soll es dann mit Konzerten in den USA weitergehen. Aber vorher knallen ganzen Roses noch eine Meldung raus. Am 7. November 1991 verlässt Izzy Stratland offiziell die Band, die er einst mitgegründet hatte. Jetzt fragt man sich, warum steigt ein Rockstar auf der Höhe des Ruhms aus? In Izzy's Fall liegt das an drei Dingen. An unendlicher Nerverei, an neu gewonnenem Durchblick und auch ein bisschen daran, dass er in ein Flugzeug pinkelt. <lacht> Jawohl, das hat er gemacht. Mhm. Fangen wir mal von vorne an. Izzy, der eigentlich Jeffrey Isbell heißt, der ist schon dabei, als ganze Roses ähm, mit Appetite for Destruction aus der Gosse Hollywoods zu Megastars aufsteigen. Die Platte von 87 kennen wir alle, gehört in jeden Plattenschrank. Und wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt, steht sie da meistens auch schon. Izzy äh, spielt in frühen Jahren eine große Rolle für die besondere Chemie, für den Groove dieser Band. Ähm, der zaubert zwar nie so viel auf der Gitarre wie Slash oder, oder steht so weit vorne im Rampenlicht wie Excel, aber als Songwriter ist sehr wichtig. Von Izzy äh, stammen so die einfachen, effektiven Stücke wie Patience, 14 Years und so weiter, die eher nach Rolling äh, Stones oder Ramones stehen, äh, äh, klingen, Entschuldigung, und äh, ja, die stehen epischen Kompositionen wie November Rain nicht so nahe. Anfangs, in diesen frühen Jahren, leben die Originalmitglieder von Guns N' Roses wie die Heckenpenner in Los Angeles. Anders kann man das nicht sagen. Sie hängen im Rainbow rum und ziehen dieses Rock'n'Roll-Ding voll durch. Dann geht die Kapelle durch die Decke. Die Drogen werden nicht weniger, aber das Leben noch verrückter. Und genau das läuft bei Izzy irgendwann aus dem Ruder. Die Rock'n'Roll-Szene auf dem sunset Strip hat er selber mal gesagt, hat die nach eigenen Aussagen zum Junkie gemacht. Und sein Zitat, das passiert da eben. Ja. Und vor der Veröffentlichung von Appetite for Destruction, Sommer 87, sind, gehen die Jungs auf Tour und das geht durch bis Dezember 88, fast durchgehend. Pause gibt es kaum, erst 89 gibt es mal ein bisschen äh, Luft äh, irgendwo im Terminplan. Und man muss dazu sagen, Appetite for Destruction gilt ja bis heute als das erfolgreichste
1: Debütalbum einer Band überhaupt. Ne? Also vollkommen zu Recht.
0: Absolut, absolut. So, sollten Kinder in der Schule hören, wenn du mich fragst. Oh ja, ganz sicher. <lacht> Und äh, also 89 haben die, haben die Herren da ja mal ein bisschen Pause. Und jetzt geht's los. Am 27. August 89 fliegt Izzy von Indianapolis nach L.A. Der Izzy gilt eigentlich als ruhiger Typ, aber der fällt unterwegs aus der Rolle. Er lässt eine Schimpftirade auf eine Stewardess los, zündet sich an Bord trotz Rauchverbots eine Zigarette an und pinkelt in den Gang, weil er nicht mehr vorm Klo warten will. <lacht> Davon geht die Welt nicht unter, ein Flugzeug auch nicht, aber eklig ist es schon. Vor allem aber wird der damals 27-Jährige nach der Landung prompt verhaftet. Und damit wird's ernst. Die PR-Leute von Guns N' Roses wollen diesen Vorfall noch runterspielen als, lustiges Zitat, Ausdruck seiner Persönlichkeit. <lacht> aber hilft nichts, Izzy erhält eine Bewährungsstrafe, steht also mit einem Bein im Knast. Außerdem muss er einen Entschuldigungsbrief schreiben. Nicht zuletzt wegen dieser Bewährungsstrafe zieht er ähm, zurück zu seiner Mama nach Indiana, wo er herkommt, geht auf Heroinentzug und hört auf zu saufen. Und nüchtern sieht die ganze Roses Welt plötzlich eher unrosig aus. Und damit kommt eine Entwicklung in Gang. Izzy äh, schaut sich das allgemeine Cars rund um, rund um ganzen Roses noch eine Weile an. Äh, zum Beispiel während der endlosen Arbeiten an den New C Illusion Alben und auch bei den ersten Shows der ebenso endlosen World Tour die Tour geht sogar los, wie wir eben gehört haben, bevor die Alben überhaupt raus sind und die Band wird einfach mit den Aufnahmen nicht fertig, alles zieht sich, alles nervt. Ja, Alles ist fürchterlich umständlich, von Fotosessions bis Studioaufenthalte dauert ewig das geht dem Gitarristen gewaltig auf den Keks. Die Unzuverlässigkeit und Launenhaftigkeit von ex rose nervt ihn dabei am meisten. Ständig kommt der Sänger zu spät und lässt zehntausende Fans und eine Band stundenlang warten. Oder er bricht Konzerte ab, weil ihm irgendwas nicht passt. Damit provoziert er mitunter sogar großflächige Randale, wie zum Beispiel Juli 19 in St. Louis. Da wirft Excel das Mikro hin, stürmt von der Bühne und die Fans nehmen drei Stunden lang das Stadion auseinander.
1: Ja, kann man verstehen, dass Izzy das irgendwie aufregt. Ich sage mal, wenn du dann halt selber auf Pegel bist, irgendwie, dann lachst du darüber. Ne? Dann, genau. dann bist du da drin, aber wenn du
0: das auf einmal nüchtern aushalten musst, Junge, Junge. Ja, und das erinnert Easy an, an eine tragische Vorgeschichte, nämlich noch mehr Musikhistorie. Sommer 88 spielen Guns N Roses in Castle Donington und da kommen zwei Fans ums Leben bei den Monsters of Rock. Ähm, und Easy sorgt sich und sagt in einem Interview, was bewahrt uns davor, dass noch mehr Leute zu Tode getrampelt werden, weil dem Sänger irgendetwas nicht gefällt. So, also der wird schon ernst. Und die, die sonstigen Versuchungen on the road machen dem Mann das Leben auf, äh, natürlich auch nicht einfacher. Wenn fast die ganze Bande, außer Excel, sich ständig alles reinpfeift, was sie kriegen kann, fällt es halt auch nicht einfach, nüchtern zu bleiben, zu gut Deutsch. So. Und als die besagte Europatour an diesem 31. August in London endet, hat Izzy die Schnauze voll und steigt aus. Wann genau, weiß man gar nicht, denn zunächst hört die Welt nichts davon. Erst am 7. November '91, also diese Woche vor 30 Jahren, geben ganz los ist dann bekannt, dass Izzy Stratlin die Band verlassen hat. Ziemlicher Knaller, zumindest bei dem äh, Zeitpunkt. In Interviews später sagt, äh, sagt der Mann, als ich erstmal von den Drogen runter war, habe ich mich umgeguckt und musste mich fragen, ist das alles? Ich war es echt leid, ich musste raus. Ich mochte die Komplikationen nicht, die im täglichen Leben bei Guns N Roses so eine Rolle spielten. Und dann wird ihm angeblich auch noch ein Vertrag vorgelegt, mutmaßlich von Chefdiktator Diktator X Rose, der Isis finanzielle Beteiligung Reduzieren soll. Und damit ist der Ofen dann wirklich aus. Äh, Im Classic Rock hat er was dazu gesagt. Äh, ich zitiere das mal wörtlich. Fick dich, ich war von Tag 1 dabei. Warum sollte ich sowas akzeptieren? Fick dich, dann spiele ich eben im Whiskey Go-Go. So, also hat einfach mit den Schultern gezuckt. Whiskey Go-Go ist natürlich der kleine Club auf dem Sunset Strip in Hollywood. Äh, da haben ganz loses früher quasi gewohnt. Zu den Zeiten könnten sie dann nicht mal als Gäste aufs Klo gehen, ohne einen Massenantrang zu provozieren. Und damit ist Guns, Ro ist Guns Roses den Gitarristen los. Izzy Stratlin ist raus als direkte Folge davon, dass er mal in ein Flugzeug gepinkelt hat. Und das finde ich zumindest als Story doch ganz hübsch. Ja, du pinkelst und dann wirst du wach quasi und hörst mit den Drogen <lacht> auf. Und dann kommt noch oben drauf.
1: ich meine, er hat ja mit Excel die Band gegründet. Die kannten sich ja schon aus Kindertagen noch, aus Indiana seiner Zeit Und Richtig. man ist mal ein Kumpels und dann will dein Kumpel dich auch noch finanziell benachteiligen. Ich kann das durchaus nachvollziehen, Wobei, ich glaube, als Fan hat man das gar nicht so wirklich mitbekommen. Erst in dem äh, Don't Cry-Video, wo äh, der Gitarrist, äh, nicht der Gitarrist, der Keyboarder,
0: äh, Dizzy Reed dieses Schild um den Hals trägt, wo drauf steht, where's Izzy? Ja, taucht da auf. Oder so ein Milchkarton äh, fliegt da irgendwie durch mit dem Bild von Izzy. Früher wurden ja verschwundene Kinder in den USA mit Bildern auf Milchkartons gesucht. ist ganz charmant. Der hat tatsächlich aber noch mal mit Guns N' Roses gespielt. Mhm. Nämlich sein Nachfolger, das war Gilby Clark der hatte eine Kapelle, ähm, die hieß Kill for Thrills. Die haben denselben Clubs in L.A. Äh, rumgeackert. Der hat sich ähm, kurz nach seinem Einstieg auch geschickt bei einem Motorradunfall die Hand gebrochen. <lacht> und dann hat dann hat äh, Izzy noch mal ein paar äh, Gigs gespielt, aber der war dann raus. Und von dem hat man auch gar nicht mehr viel gehört. Und es gehört, äh, wie bei Jason News und Metallica, echt schon ein, rück-, ein ordentlich Rückgrat dazu, aus so einer erfolgreichen Band auszusteigen, oder? Auf jeden Fall. Wobei, ich
1: muss sagen, er steigt dann aus mit äh, Tam Tam und Fuck You. Wir brauchen dich noch mal. Hier ist noch mal ein bisschen Kohle für ein paar Gigs. Ja, dann spiele ich noch mal ein bisschen. Aber dann bin ich wirklich raus. Ist so ein bisschen hin und her. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das halt so Ich meine, ich kenne jetzt Easy nicht persönlich. Aber wenn man so lange befreundet ist irgendwie, dann ist das noch mal so ein Ding so, ja komm, ich lass die jetzt nicht hängen irgendwie. Genau. Äh, ne, ja, ja. Ziehe ich noch mal mit durch und dann machen wir das. Und so rein optisch, ich sag mal, der optische Unterschied zwischen Easy Stradlin und seinem Nachfolger Gilby Clark der ist jetzt nicht so riesig. <lacht>
0: das, das stimmt. Die haben auch ähnlich gespielt. Äh, mhm. Und ich habe die Tour dann auch tatsächlich, glaube ich, noch mal irgendwo gesehen. Dass, äh, das passt schon. Aber welcher Wahnsinn da äh, unterwegs ist, dass der quasi sein Lebenswerk da äh, verlassen muss. Der hat nachher natürlich selber noch Platten gemacht. Und weil du gerade sagst, ich kenne Easy nicht, ich glaube, den kennt niemand der, es gibt sogar Artikel darüber, dass äh, irgendwelche äh, Redaktionen dem nachspüren. Und er hat Platten rausgebracht, die kamen dann nur in Japan und dann hat er mal drei Shows gespielt und die Tour wieder abgebrochen. Eine Band hieß Easy Strattling in the Juju Hounds. Das ist so eine Mischung aus Rolling Stones und Reggae. Mhm. Also ganz ruhiges, äh, super Platte, ganz ruhige, ganz ruhiges äh, Zeug bis auf ein paar Punk-Nummern. Ich glaube, der hat, der hat ach, zehn Platten mittlerweile rausgebracht. Die fliegen aber komplett unterm Radar. Aber ich glaube, äh, Geld verdienen muss er nicht mehr. Wenn der schlechte äh, Laune hat, dann guckt er in seine GEMA-Abrechnung oder zieht sich einen Kontoauszug. Das, äh, das passt schon.
1: Ja, genau, richtig. Vor allen Dingen, weil er ja dann nicht mehr die ganze Kohle für äh, Alkohol und Drogen rausgehauen hat, sondern vielleicht was beiseite legen konnte äh, durch seine Nüchternheit, das ja vielleicht, glaube ich, verkehrt ist. Ging, glaube ich, äh, äh, Slash
0: vor allen Dingen äh, zwischendrin äh, ein bisschen anders, würde ich mal. Ja, ja, die, äh, waren, schon, die waren schon auch so ein bisschen die Toxic Twins. Äh, um, definitiv. Aber, um das abzuschließen, äh, Izzy taucht ja noch mal im Kosmos mhm. auf, nämlich als äh, Slash-Matt äh, Sorum und äh, Duff McKagan Velvet Revolver gründen, weil das mit Excel nicht vorangeht. Der hat die da ja auch so ein bisschen rausgemobbt. Er äh, spielt anfangs auch Izzy mit. Aber sobald die Jungs anfangen, einen Leadsänger zu suchen, also, <lacht> sagt <lacht> Izzy, er hat keinen Bock mehr. Das ist, Zu viel Diva, zu viel Drama. Der meint, ach, wir singen selber, passt schon. Uh. Ja. Und, äh, und warum ist er bei der Reunion nicht dabei? Die ganzen Rosary Union äh, 2016, äh, er hat auf seinem offiziellen Twitter-Kanal, auf dem nur abend zu steht, frohe Weihnachten, äh, hat er, hat er geschrieben, äh, ihm passt nicht, wie die Beute aufgeteilt wird. Loot, sagt er wörtlich. Ja, okay. Und das ja, gut. Interviews gibt er nicht, der gastiert ab zu am, äh, auf, auf Shows. Aber ganz interessant, äh, ich mag so Geschichten, ähm, wegen, der, wegen der Zusammenhänge und weil das äh, Tatsächlich irgendwie Sachen, Sachen erzählt, die ich mit äh, damals natürlich null mitbekommen habe. Easy ist ausgestiegen. Naja, stand irgendwas im Metalhammer, aber wusste ich nicht. Liebe ich, finde ich großartig. Äh, total. Und man muss dazu sagen, ähm, das sind halt Stories, die
1: man noch nicht kennt. Klar, ein Musiker steigt aus, aber wenn die Plattenfirma dann wie in dem Fall das so ein bisschen auch versucht runterzuspielen, kriegt man das halt nicht mit. Und jetzt wisst ihr, warum Easy Stradlin nicht mehr bei Guns N' Roses war auf dem Höhepunkt der. Karriere.
0: Und, und was das mit Pipi-Machen im Mittelgang zu tun hat.
1: Mm, oh ja, also ein Flugzeugunglück, wie äh, eingangs erwähnt, äh, ist es im Grunde gewesen. Aber halt eins, wo Izzy Stradlin einfach ja, die Blase nicht in der Kontrolle hatte. So. Übrigens, sein letzter Tweet äh, ähm, ist datiert auf den 8. April
0: diesen Jahres. Da bedankt er sich für all die Birthday-Tweets, also für all die Geburtstagsgrünsche. Naja, das ist so, doch das so. Das so nett. Er lebt noch, macht noch und ich glaube, Geld hat er echt genug. Und und wenn man das durchguckt, ist genau das, was du sagst, die einzigen beiden Tweets der Jahre 2020
1: und 2019 sind Happy Holidays, also frohe Weihnachten und danke für
0: die Geburtstagswünsche. Also von daher, er ist bei Social Media auch ein Vollprofi, würde ich sagen. Ja, ja, aber ein, Freund, ein freundlicher Mensch. Nun gut, aber man hätte ja auch was Vernünftiges lernen können, womit wir zu unserer Rubrik kommen. Mach was, vernünftiges Kind.
1: Mach was, vernünftiges Kind. So wie es äh, dein Papa gerade gesagt hat, lieber Christoph. Äh, hast du das eigentlich selber auch mal gehört zwischendrin? Mach was, vernünftiges oh. Kind. Genauso wie dein Vater es gerade gesagt hat. Ja, absolut. Da kann ich ja gleich was zu erzählen. <lacht> okay, aber... Absolut, ja die Haare. Ähm. Wir sprechen darüber, und das werdet ihr auch jede Woche hören, erfahrt ihr von uns, welche... Jobs, Musiker vor ihrer Musikkarriere hatten oder vielleicht auch nach der Musikkarriere haben. Bei Izzy haben wir es nicht rausgefunden, was der jetzt so beruflich macht, außer Kontoauszüge zählen. Ach, aber da weiß
0: ich was. Izzy ist der einzige von Guns N' Roses, der zumindest einen Highschool-Abschluss hat. Okay, immerhin.
1: Aber dazu kommen wir später mehr, denn wir kommen jetzt zu einem Künstler, der was Vernünftiges gelernt hat vor seiner Musikerkarriere dann eine fette Musikkarriere auf die Beine gestellt hat, die auch immer noch hat, tatsächlich, und dann auch mal Pause machte, um das Vernünftige
0: abzuschließen und weiterhin beides machen könnte, rein theoretisch. Genau, es geht um Brian May, oder besser, Dr. Brian May. Der hat nämlich was Ordentliches gelernt und ist sogar in seinen ursprünglichen Beruf zurückgekehrt. Denn Brian May, ja, der Queen-Gitarrist, ist Astrophysiker. Quasi Sheldon Cooper. Und das kommt und das kommt so. In den 60ern studiert Brian May Mathe und Physik am renommierten Imperial College in London. Er macht sogar einen Abschluss mit Auszeichnung als Bachelor of Science. Ordentlich. 1970 dann, da ist der Mann 23, fängt er eine Promotion an und untersucht dafür, Achtung, Radialgeschwindigkeiten in interplanetarem Staub. Klingt auf Englisch cooler und könnte ein 1 Stoner Rock albumtitel sein. Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud. 1A äh, oder so. Ich bin an, nicht sicher, ob sein Studium geholfen hat beim Queen Soundtrack zum Science-Fiction-Film, Flash Gordon, aber das ist eine andere Frage. <lacht> Gleichzeitig spielt Brian May immer Gitarre. Immer schon. Einmal hat er dem, dem Magazin Q gesagt, mein Interesse an Musik und Astronomie wurde zur gleichen Zeit geweckt. Da war ich ungefähr acht, also früh gestartet. Er sagt auch noch, beides ging für mich immer Hand in Hand, insofern gab es nie einen großen Sprung zwischen den Welten. Das finde ich interessant. Und neben seinem Studium spielt Brian May in einer tollen kleinen Rockband namens Queen, aus der bald eine tolle große Rockband wird. Und deshalb bricht Brian May 1974 seine Promotion ab. Zumindest vorübergehend, denn die Rechnung hat er immer noch offen. Im Oktober 2006, mit fast 60 Jahren, meldet er sich erneut an der Uni an. Aber nicht für ein lockeres Seniorenstudium. Brian May muss aufholen, was in der Zwischenzeit in der Forschung passiert ist. Das Rockstar-Leben legt er dafür, sagt er selber in etlichen Interviews erstmal aufs Eis. Und glücklicherweise gibt es aber wenige Arbeiten in seinem Spezialgebiet, weswegen er seine Doktorarbeit tatsächlich 32 Jahre später fortsetzen kann. Und tatsächlich, ungefähr zwölf Monate später, reicht er seine Dissertation ein, 48.000 Wörter lang. Die findet man sogar im Netz, wenn man sucht. Auf udiscover musicde haben wir die Story mit dem Link. Und am 23. August 2007 stellt er seine Arbeit dann einem Fachgremium vor, in einem, wie er selber sagt, dreistündigen und sehr, sehr harten Kolloquium. Aber das meistert er mit Bravour und das Gremium zeigt sich zufrieden. Brian May muss nur wenige Veränderungen vornehmen und ihm wird der Titel verliehen. Damit hat Brian May einer der wichtigsten Rockgitarristen der Welt einen richtigen, echten Doktortitel und das auch noch in einem Fach, in dem das nicht obligatorisch ist und schon gar nicht nebenbei erledigt werden kann. Und die festliche Verleihung der Doktorwürde und wahrscheinlich mit diesem lustigen Hut, die auf seine Haare gar nicht drauf passt, aber egal, äh, passiert übrigens in der Royal Albert Hall, wo er vermutlich mit Queen schon gespielt hat. Und deshalb heißt es für uns immer noch Dr. Brian May. Bitteschön.
1: Dr. Brian May. Ja, sehr, sehr schöne Story. Vor allen Dingen nach 32 Jahren die Arbeit dann fortzusetzen. Ich glaube, das Schwierigste war so die Anfänge, damals handgeschrieben oder Schreibmaschine, dann im Digital <lacht> zu übertragen. Ich glaube, das ist so äh, das, das härteste Problem vielleicht gewesen. Aber gut, sind wir froh, dass es in diesem Fachgebiet war und zwar in den Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud. Ja, Wenn da nicht so viel passiert ist in der Forschung, hat er äh, Glück gehabt, weil sonst hätte er <lacht> noch mal bei null anfangen müssen. Aber ich finde, das passt zu ihm. Also dieses dieses Astrophysik-Ding, weil der ist ja schon immer so ein bisschen abgespaced, sage ich mal. Ja, äh, Wirkt er auf der Bühne und ich finde, das ist gut. Also was
0: anderes äh, hätte er, glaube ich, gar nicht machen dürfen. Also ich könnte mir ihn nicht in einer anderen Disziplin vorstellen, wenn ich so drüber nachdenke. Gut, gute Frage. Ich habe den den Herrn leider noch nicht getroffen. Ich würde ihn ja gern mal interviewen. Insbesondere, weil ich ja auch mal Physik studiert habe, also ich bin sonst gesund, aber habe ich tatsächlich mal gemacht, äh, aber mit ein paar Unterschieden zu Brian May, äh, ich bin, äh, habe keinen Doktor und keine Platinalben, ähm, aber ähm, trotzdem ist es faszinierend, dass der da nochmal eingestiegen ist, also nicht nur, dass er es kann mit seinem Thema, sondern dass du nochmal quasi auf die Schulbank gehst und ganz anders denkst als beim Songs schreiben und, äh, und, und auf Tour gehen und so weiter. Also cooler Typ. Ich würde den gerne mal, ähm, ich ge den gern mal äh, interviewen dazu. Ich und wenn du das tust, diese Fachsimpelei zwischen
1: Christoph Leim und Dr. Brian May über oh, okay, äh, Astrophysik, okay. Oh, das, die würde ich gerne hören.
0: Oh, das geht Oh, das geht schief. Da bin ich auf, auf ganz dünnes, äh, auf ganz dünnem Eis mit ganz gefährlichem Halb- und Viertelwissen. Christoph, ich, einfach noch mal einlesen. Das ist bei dir noch keine 32 Jahre her. Das schaffst du. <lacht> Aber fast. Ich stelle mir mal vor, was passiert wäre, wenn Brian May auf Mama und Papa May gehört hätte und äh, äh, dann Queen zu den Akten gelegt hat. Ich muss mein Studium noch fertig machen oder so. Haben wir eigentlich Glück gehabt. Der hat so viele geile Songs geschrieben. Ähm, und es ist ja auch schön, wenn er sich jetzt noch ein paar Mark dazu verdienen kann. Ja, vor allen Dingen hätte ich dieses Kolloquium auch gerne
1: gesehen. Ich meine, du kannst mir nicht erzählen, dass die Leute in diesem Kolloquium, die ihn da ausgefragt haben, dass keiner von denen Queen kennt. Also die werden alle wissen, wer da vor denen gestanden hat. Und dann da wirklich der harte Prüfer zu sein, ich könnte mir das schwer vorstellen, dass du dann nicht äh, befangen bist. Es sei denn, du magst
0: Queen nicht. Und ich, Aber ich glaube, Menschen, die Queen nicht mögen, sind auch rar gesät. <lacht> vielleicht haben die vielleicht haben die Professoren oder Professorinnen sich da auch gedacht äh, ja, alles schön und gut. Jetzt wollen wir mal gucken, was der Herr Rockstar kann. Hier gibt's keinen, hier gibt's äh, nichts umsonst. Äh, lass, lass, lass knacken. Ähm, schöne Geschichte äh, gefällt mir auch. Erzähle ich auch sehr gerne oder habe ich sehr gerne mal nachgelesen. Und der, ähm, der Brian, der Herr Brian May, Herr Dr. Brian May, äh, der ist auch weiterhin aktiv. Es gibt Fotos von ihm. Da steht er irgendwie am, am Zern rum, äh, am Teilchenbeschleuniger. Der ist da echt noch am Start. Also sehr coole Sache. Und
1: das sind Geschichten, die ihr auch jede Woche von uns bekommt. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, könnt ihr auf jeder x-beliebigen Party, wo garantiert irgendwann mal Queen laufen wird, einfach mal erzählen. Übrigens, wusstest du schon, das ist auch unser Bildungsauftrag, den wir hier in diesem Podcast <lacht> loswerden wollen. Und äh, wir müssen auch Danke sagen an dieser Stelle, denn so Podcasts sind ja ohne Partner nicht möglich. Und wir danken an dieser Stelle unserem Partner I'm Sound. I'm Sound ist eine Versicherung für Instrumente und Sound-Equipment von Musikern für Musiker entwickelt und konzipiert. Und deshalb der perfekte Rundumschutz, wenn ihr selbst als Musiker oder mit eurer Band unterwegs seid. Und wenn ihr Instrumente, zum Beispiel Gitarren-Synthesizer sammelt, auch dafür ist die Versicherung geeignet. Mehr Infos
0: gibt's auf imsound.de. Also imsound.de Ja, wich, wichtige Sache kenne ich auch, Gitarren fallen so schnell um und Kopfplatten brechen so schnell ab. Ja, du danke. bist ja auch schon länger unterwegs, dir ist sowas auch schon passiert, ne? Ja, ja, sicher, geht alles kaputt, aber meine sind nicht so teuer. Also danke an, an unsere Partner äh, und wir haben auch noch eine weitere Geschichte, die sich auch wieder äh, im November jährt. Äh, kennst du das, Tobi? Wenn du eigentlich eine gute Idee hast, dann aber genau sich ins Gegenteil verkehrt und das Gegenteil bewirkt.
1: Natürlich, das kennt Das ich, ich,
0: genau alle. ist vor 36 Jahren Tipper Gore passiert. Das ist die Ehefrau äh, von El Gore, dem späteren US-Vizepräsidenten. Die hat nämlich äh, 85 zusammen mit anderen Gattinnen aus der Politik, äh, die, haben, die Gang hat den Spitznamen The Washington Wives bekommen, dafür sorgen wollen, dass Kinder nur Musik hören, die für sie geeignet ist. Ne, wie man es von Filmen kennt. Da darf keiner Pipi, Kacke, Arsch sagen und auch das im Englischen sehr handliche Wort Fuck darf gar nicht vorkommen und äh, Todteufel, Rauschmittel äh, und Kloppereien sowieso nicht. Deshalb soll da Musik gekennzeichnet werden und da kommt der schwarz-weiße Aufkleber her, der im November 85 eingeführt wurde und auf manchen Platten klebt. Und zu einer Ikone der Popkultur wird. Wir kennen den alle, zumindest alle, die ein bisschen älter sind. Da steht drauf, Parental Advisory Explicit Lyrics. Also Eltern aufpassen, hier sind explizite Texte drauf. Ne, mit Pippi, Kacke, Arsch. Dafür gründet Tipper Gore im Mai '85 das PMRC. Und das hat man vielleicht schon mal gehört. Das Parents Music Resource Center. Und dieser Laden veröffentlicht eine Liste der Filthy 15, der schmutzigen 15 Songs, vor denen Kids bewahrt werden müssen. So eine exemplarische Beispielliste. Und ähm, damit soll erklärt werden, dass Kinder nicht alles hören dürfen. Manche Sachen sind halt ab 18 und so weiter. Klingt plausibel, aber wenn man mal genauer hinguckt, die Damen, die Washington Wives, sind da wirklich, wirklich empfindlich. Man muss fast drüber lachen. Da gibt ja Herr Christoph, sorry, wenn ich hier unterbreche, aber äh, ich kenne den Aufkleber mit äh, Parental Advisory Explicit Content. Oder gibt es da beides? Ja, ja, gibt beides. Explicit ah, okay. Content, Explicit Lyrics, heißt Eltern aufpassen, hier wird's explizit und die Kinder äh, äh, werden jetzt ähm, moralisch total durcheinander äh, durcheinandergebracht. Die ja, der Witz ist ja, diese Songs... Diese Songliste ist ja ähm, lustig. Genau. Prinzipiell ist der Gedanke ja nicht schlecht. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat auch ein paar Sachen äh, äh, im Visier, die nichts für Kids sind. Das ist schon in Ordnung. Aber der Song, der das Ganze ins Rollen bringt, den hört die damals 36-jährige Tipper Gore aus dem Kinderzimmer ihrer Tochter, ist ein Song namens Darling Nikki von Prince. Und da geht es um Masturbation. No, ja. Und die anderen Songs sind zum Beispiel äh, Eat Me Alive von Judas Priest, da geht es um Sex, äh, Bastard von Motley Crue, da geht es um Gewalt, naja, und sowas Schlimmes, Schlimmes wie Let Me Put My Love into You, Babe von ACDC. Naja, da geht es ums Poppen. Ne, also, We're Not Gonna Take It, Twisted Sister sei gewalttätig, Animal mm. Fuck Like a Beast von Wasp geht natürlich gar nicht allein wegen des F-Wortes. Dabei hat Schwarze gesetzlos Blackie Lawless diesen Song so extra rausgebracht, damit sich jemand drüber aufregt. Das war nämlich die Erstveröffentlichung von Wasp. Genau, Wurde bei so,
1: Dress, Dress You Up von Madonna, Dress You Up With My Love, das würde man auf Deutsch übersetzt auch Helene zuordnen können, glaube ich. Ja, ähm, ich zieh dich mit meiner Liebe an, aber das ist natürlich dann sexuell äh, motiviert. Und das war, glaube ich, das so ein, so ein Hauptthema
0: auch irgendwie. Wenn es irgendwie um, um uh, Sex ging, irgendwie ist es ganz, ganz böse. Ja, aber auch, auch mit äh, Teufel, ne? Into the Common ja. von Merciful Fate, der Gehörnte. Es steht schon ums Eck. Trash von Black Sabbath. Da geht es um Drogen. Äh, ja, auch da kommen auch vor Venom natürlich. Cindy, ich meine, Cindy Lauper. She bob heißt der Song. Cindy Lauper. Ja, okay. Jedenfalls, die haben sich, die haben sich aufgeregt und ähm, wollten, wollten Musik kennzeichnen. Ja, den Musikern gefällt das natürlich gar nicht, denn könnte bedeuten, dass zum Beispiel so große Ketten wie Walmart die, die Platten nicht mehr verkaufen. Da gibt es zwar Waffen, aber hey, gut. Musiker versuchen sich zu wehren. So, und da, dafür gibt es sogar eine Senatsanhörung und da sitzen dann drei zusammen, die man eigentlich so nie zum Beispiel auf den Sampler packen würde. Die Snyder von Twisted Sister der große Frank Zappa und John Denver, der Sänger des Country Evergreens, Take Me Home, Country Roads, kennt man auch. Mhm. Und der wurde quasi als eine Art Entlastungszeuge eingeladen, aber auch der Plan ging äh, nach hinten los. Absolut, denn wir haben ja die verschiedenen Aussagen dieser drei sehr unterschiedlichen Künstler, zum
1: Beispiel Dee Ja, Der tauchte da vor Gericht auf mit Make-up, tupierten Haaren, Jeanskutte sah so ein bisschen aus wie so ein Schuljunge, der zum Direktor bestellt wurde und zog dann aus seiner äh, Jeans so einen zerknüllten Zettel und dann kam seine Gegenargumentation. Es geht nämlich äh, um den Song We're Not Gonna Take It, dem ja Gewalt vorgeworfen wird. Im Text ist es mit der Gewalt allerdings wirklich äh, nicht vorhanden und das zugehörige Video, da kommen, nennen wir es mal Gewalt, Anführungsstriche, Szenen drin vor. Da fliegt der Lehrer durchs Klassenzimmer und landet dann in einem Basketballkorb und solche Geschichten. Ähm und das ist eine Interpretation des Textes und für ihn ist es nicht zulässig, das so zu behaupten und zu sagen, ah, wenn das im Video ist, dann ist der Text auch gewalttätig. Das ist für ihn unzulässig, laut äh, ja seinem Kanon. Und das gehört dazu, weil die Elemente des Videos eins zu eins aus Cartoons stammen. Also, das sind tatsächlich diese klassischen Wiley-E-Coyote- und Roadrunner-Szenen, die da Inspiration waren und nachgestellt wurden. Und die sind ja auch nicht verboten. Und es gibt eine amerikanische Wohltätigkeitsorganisation, die wollte das Video tatsächlich als Aufklärungsvideo zum richtigen Umgang mit Teenagern nutzen. Deswegen, äh, laut Die Snyder, also dieser ganzen Vorwürfe der PMRC, unzulässig.
0: Das Video ist ja auch totaler Slapstick.
1: Also Mega gut. Ja, der, der Schauspieler, der diesen Lehrer spielt, der, glaube ich, in mehreren Twisted Sister Videos auch auftaucht, <lacht> ich finde die total ulkig. Also das ist so,
0: so Klassiker eigentlich, der Videokunst der 80er. Ne? Also von die Snyder hätten wir es vielleicht nicht erwartet. Der hat auch nachher den legendären Satz gesagt, als es um sein Outfit da ging: I'm not, uh, I'm not dressing up for anyone. In a sure hell, I'm, I'm not dressing down. <lacht> ich verkleide mich für niemanden und ich ziehe mich auch für niemanden äh, weniger an. Hat halt, hat halt raumgreifendes Haupthaar gehabt und hat aber durchaus kluge Sachen gesagt und äh, Zappa...
1: Ähnlich. genau genau ähnlich ähnlich und und die Snyder hat halt damals so dieses Klischee Anfang der 80er a ah, der Rocker der ist bestimmt dumm hat sich aber dann auch total eloquent ausgedrückt wie die Snyder ja ist der ist ja wirklich ein ziemlich intelligenter Mensch und hat genau mit diesem Klischee dann gespielt Frank Zappa so ein bisschen enfant terrible und sehr freiheitsliebender Mensch Anzug und Krawatte an und hat sich in seinem Statement dann ganz klar auf den ersten Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung berufen nämlich die Redefreiheit und er kritisiert die willkürliche Moralkontrolle die eben. Kein neutrales Kriterium ist, sondern halt auf Befindlichkeiten von religiösen Gruppen und ähnlichem basiert. Offen und offensichtlich. Äh, offensichtlich. auch ein Punkt, definitiv. Und dann John Denver, wo jeder denkt: Ah, Country Sänger, Take Me Home, Country Roads, äh, der wird da bestimmt auch sagen, ja, das sind alles böse Texte. Und genau das dachten die Verantwortlichen auch, als sie ihn geladen haben, dass der die unterstützen wird. Und dann John Denver sagt ungefähr so etwas wie: Das Ganze erinnert ihn so ein bisschen an die Zensur im Dritten Reich. Ohoho. Ganz knallhartes Statement. Er hat nämlich selber Erfahrung mit so einer Zensurgeschichte gemacht in den 70er-Jahren. Da hatte er einen Country-Song, der hieß Rocky Mountain High und war nichts anderes als eine Hommage an die wunderschönen Landschaften im Bundesstaat Colorado. Naja, und der wurde dann von manchen Radiostationen nicht gespielt, weil da irgendwelche findigen Musikredakteure dachten, oh, da steht High im Titel, da geht's bestimmt um Drogen. Und deswegen hat sich auch John Denver ganz klar gegen diese Pläne der
0: PMRC, der Kennzeichnung von Musik, Ausgesprochen. Half aber alles nix. Nee. Also am 1. November 1985, also diese Woche vor 36 Jahren, stimmt die RIAA, der Verband der US-amerikanischen Musikindustrie, dafür, diese Kennzeichnung auf Platten anzubringen. Das war also die Geburtsstunde, der Geburtstag des berühmtesten Aufklebers der Musikindustrie. Ne? Schwarz-Weiß, Blocksarts, Parental Advisory, Explicit Content, Explicit Lyrics, also quasi Warnung vor dem Inhalt sollte wie gesagt dafür sorgen, dass die Teenies keine Texte zu hören bekommen, die sie huhu gefährden, also inspirieren Blödsinn zu machen oder gar sexuell versauen oder äh, dem gehörnten anheimzufallen, aber ganz klar, der Aufkleber war ja quasi für die für die Kids ein Gütesiegel da. Natürlich, kann ich, daran kann ich mich noch erinnern, ne? ähm, auch wenn, wenn viele Kaufhäuser in USA kann man lesen, äh, so Platten aus dem aus dem Sortiment genommen haben, die 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 Kids haben sie trotzdem gefunden und wussten, da ist cooler Scheiß drauf. Da sagt jemand, pipi, kacke, Arsch. Ne, ist, grundsätzlich ist das alles nicht schlecht gedacht gewesen. Ne, man muss festhalten, es ging dem PMRC nicht um komplette Zensur. Die wollten Sachen nicht aus dem Verkehr ziehen, sondern markieren. Ne, also quasi Altersfreigaben wie beim Film. Ab 18, ab 12. Oder die Inhalte spezifizieren. Mit Sex enthält Gewalt. Kennt man vom Videospielen international. Mhm. Ähm, und manche Veröffentlichungen sollten nicht öffentlich beworben, verkauft, aufgeführt oder gesendet werden dürfen. Das gibt es ja auch. Jugendschutz, ganz klar. Die mhm. Meinungsfreiheit an sich wollten äh, Mrs. Gore und ihr Verein zumindest nach eigenen Aussagen damit nie in Frage stellen. Aber die Musikwelt reagiert damals trotzdem und ich finde auch zu Recht empfindlich auf die Ideen argumentiert, dass ein, so ein System faktisch einer Zensur äh, durchaus gleichkommt und man muss auch unterscheiden zwischen Filmen, die irgendwas darstellen und Liedern, die irgendwas beschreiben, tatsächlich. Äh, die Medienforschung, die hat da bestimmt schon einiges zu äh, gesagt. Und natürlich entstehen direkt danach eine Menge Lieder, in denen sich die Bands über Tipper Gore und ihren Kreuz lustig machen. Die meisten kennen wir Hook in Mouth von Megadeth, Freedom of Speech von Ice-T. Ziemlich lustiges Start in Apopossi von Anthrax, angeblich auch Mother von von Danzig,
1: mhm. White
0: America von Eminem, Shit von Ramones und ich habe eine Live-Platte von Wasp, äh, da widmen die Herren den Song Harder Faster mit wenig schmeichelnden Worten, kann ich hier nicht wiederholen, den Washington Wives <lacht> ich könnte es ja wiederholen ne? und die Hardrocker Warrant <lacht> die haben einen Song als Bonustrack irgendwo, der heißt Ode, Ode an Tippagor und da haben sie einfach alle ihre Bühnenansagen zusammengeschnitten. Ihr müsst jetzt so laut schreien, dass mir die Haare von meinem faltigen Sack fallen und so weiter. Und Tepago hat da wahrscheinlich einen Herzklappenabriss bekommen. Man kann sich jetzt streiten, ob diese Aufkleberaktion irgendwas gebracht hat. Und Mitte der 90er löst sich der Laden des PMAC auch tatsächlich auf. Beim Rolling Stone findet sie einen schönen Artikel darüber, was aus diesen Songs ge geworden ist und 30 Jahre nach der Gründung gibt in dem Rahmen Tipper Gore dem Rolling Stone auch ein Interview und sagt, ich denke, diese Konversation zwischen Eltern und ihren Kindern ist heute noch genauso relevant wie damals. Damit liegt sie, so ehrlich muss ich jetzt mal sein, ja, äh, nicht komplett falsch, wenn man sich so manche Texte im extremen Metal oder im Rap anguckt. Ne? Wie in Filmen gehört manches tatsächlich nicht in Kinderhände ist aber schwer, da die Grenzen zu ziehen. Und hm. vor allen Dingen wegen Darlin, Niki und anderen harmlosen Liedschen über ein bisschen Sex, Rausch und Teufel gleich den Untergang des Abendlandes herbeizukrakehlen, war schlicht, genau, Unsinn. Übrigens hat die Frau Gore ähm, sich sonst keinesfalls so als extrem konservative erwiesen, sondern die hat tatsächlich in ihrer politischen Arbeit für Frauen, Kinder und LGBT-Rechte äh, sich stark gemacht und gekämpft und auch gegen äh, Obdachlosigkeit angehört angearbeitet, die war nicht, die war nicht Grundscheiße, aber dieses Ding, das war, das ging schief. Hängen geblieben ist halt genau dieser Konservativismus und das war ja, also ich sag mal, ne
1: nachvollziehbar, wie, wie, wie du schon sagtest, die, dieses Ding, der Gedanke dahinter ist ja tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Dass man halt überlegt, so, ah, machen wir das wie bei Filmen oder wie bei Videospielen und ähnlichen Sachen. Aber die Frage ist halt immer, wer bewertet sowas? Und das war eine Gruppe von Hausfrauen, die Angst hatten, dass ihre Töchter vielleicht masturbieren, weil sie einen Song äh, hören, in dem das Wort Masturbation vorkam. Kommt wahrscheinlich
0: nicht mal. Kommt's äh, nicht kommt
1: der kommt In der dritten Zeile oder so kommt äh, das Wort Masturbating tatsächlich vor, wortwörtlich? Oh mein Gott. Ja, richtig, richtig. Äh, und der Song ist auch ein bisschen, naja, versaut, aber niveauvoll. Also da geht's jetzt nicht irgendwie um um, um böse Dinge, aber das ist, glaube ich, genau das Ding. Und das, äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war der Schauspieler Jack Nicholson, der einst äh, sagte, äh, mit der amerikanischen Einstufung äh, äh, Küssen ein paar Titten, der Film ist ab 18, hackt die Dinger mit dem Schwert ab, der Film ist ab 12. Ähm, <lacht> ja, das, das ist so ein bisschen diese Moralvorstellung, die dahinter schwebt und die natürlich Musikern dann, gerade wenn es um Sex, Rocks und Rock'n'Roll geht, übelst aufstoßen kann, nachvollziehbar aber, ey, dieser Aufkleber ich meine, wir haben selbst in Deutschland Platten gekauft weil die diesen Aufkleber trugen, weil das war ja, du musst ja, an den ja. Songtiteln kannst du ja nicht mehr erkennen, aber dieser Aufkleber sagt doch, ey auf dieser Platte sind Texte, mit denen ihr eure Eltern in den Wahnsinn treiben könnt Buh, Und gefährlich dann, Natürlich kauft man sowas
0: dann also, das hätte man doch vielleicht auch vorher erahnen können, oder nicht ja, das ist tatsächlich 80er-Jahre-Hardrock-Geschichte. Das war vor allen Dingen Hardrock. Das ging natürlich auch mit, mit dem Rap dann los. Die ersten, Mit die ersten waren two Live crew die da Ärger bekommen haben und so weiter. Aber ähm, das Thema ist wahrscheinlich immer auch äh, in, in einigen Kreisen, insbesondere in den USA, noch nicht äh, vom Tisch. Da kommen die Aufkleber her vor 36 Jahren äh, diese Woche. Und damit kommen wir jetzt bing, zur nächsten Rubrik. Die Entdecker.
1: Und da stellen wir euch Platten vor, äh, die wiederentdeckt werden können und die auch dann jetzt wiederentdeckt äh, werden wollen, weil sie
0: ja auch gerne wieder neu erscheinen im U-Discover-Store. Genau, die Entdeckung äh, in unseren Plattensammlungen im U-Discover-Store, neue Schätzchen. Und hier gibt es tatsächlich eine Platte. Und zwar Elton John Madman Across the Water. Die wird 50 Jahre alt und da gibt es eben in diesem Judas kavastor ein schickes Re-Release. 5.11.1971 kam die Platte raus von Elton John ziemlich am Anfang, aber der war schon am Durchstarten und das war vor allem das dritte Album in dem Jahr. Er hatte schon ein Studioalbum raus, eine Live-Platte, ein ganz schönes Pensum und da gibt es ein bisschen was zu, zu erzählen. Madman Across the Water. Da gibt es einen Song, den kennen wir, glaube ich, alle, wir geschmackssicheren äh, Rockmusikhörer. Äh, äh, das ist nämlich die Platte mit Tiny Dancer. Grandioser Song, einer der wichtigsten Nummern von Elton John, irgendwie an der meistgestreamten auf seinem Spotify-Profil. Rolling Stone hat den, hat den mal auf Platz 47 in der Liste der 500 wichtigsten Songs gewählt. Und mindestens mal kennt man den vielleicht aus dem Film Almost Famous. Als die Band und die Entourage mit dem Gruppi und dem jugendlichen Journalisten im Bus sitzen und alle zusammen singen. Mhm. Geile, geile Szene. Aber vor allen Dingen steckt hinter Tiny Dancer, dem Eröffnungssong von Madman Across the Water, von Elton John, eine ganz süße Geschichte. Wie immer stammt die Musik von der Nummer von Elton John, aber der hat ja seine Texte nie selber geschrieben, sondern Bernie Torpin, sein, sein Kumpel. Und Bernie Taupin, der übrigens heute noch für Elton John die Texte schreibt und das auch die ganze Zeit bis auf paar Unterbrechungen getan hat. Der hat in diesem Lied über seine Frau Maxine Fibelman geschrieben. Ja, die hat er auf Tour kennengelernt, lustig, weil Elton Johns Drummer einen Föhn brauchte und eine Freundin <lacht> von Maxine den ins Hotel gebracht hat. Da haben sie noch nicht in Hotels gewohnt, die Föhns haben. Und dort hat Maxine als die Begleitung der Föhntransporteurin Bernie Torping kennengelernt. Die ist nachher mit denen rumgefahren und hat an den Kostümen gearbeitet. Und ist damit mitverantwortlich für Elton Johns Willen 70er-Jahre-Stil. Da gibt es so Stories, dass sie gesagt hat, ich wette, du traust dich nicht, dieses dieses pinkfarbene Leibchen anzuziehen und diese Plattform-Boots mit Sternen drauf. Und Elton John natürlich hier, hold my beer, ab geht's. <lacht> und diesem, in, die, Der Song beginnt in der ersten Strophe mit den Worten äh, LA Lady Seamstress for the Band. Das ist ziemlich wörtlich. Das ist die Frau, in die sich Bernie Taupin ähm, verliebt hat. Er schreibt über L.A., wo er dann hingezogen ist wegen ihr und die Liebe zu dieser Frau und das Californ California-Feeling und so weiter. Die haben sogar später geheiratet und nach ein paar Jahren sich scheiden lassen. Und da kommen, Elton John-Fans wissen das, Inspirationsansätze äh, für eine Menge weiterer Songs raus. Zum Beispiel I Cry At Night. Ganz eindeutig ging es um die Scheidung. Und lustigerweise auch der legendäre Elton John-Song Bitch Is Back hat mit dieser Frau zu tun, aber mit Bitch ist nicht sie gemeint, <lacht> sondern die schlechte Laune von Bernie Torpin, wenn er abends mal wieder total mies drauf ist und sie sagt, oh... The Bitch Is Back. Da kommt's her. Aber es ist auch ziemlich cleverer Schachzug. Du bist Songwriter irgendwie, verarbeitest deine Scheidung in Songs und musst die nicht mal selber singen. Das ist
1: eigentlich ziemlich clever, muss man sagen.
0: Oh, das ging dann noch weiter. Äh, ne? der, die Frau war dann mit dem Bassisten von Elton John zusammen und der musste die Songs spielen, in, in denen Bernie Topping gemotzt hat. Bisschen wie bei Fleetwood Mac, aber das ist mal wieder eine andere Geschichte. Oh ja. <lacht> die, Nummer, die Nummer war durchaus ein kleiner Hit, lief aber nicht im Radio wegen der Wegen einer Zeile aus der zweiten Strophe, Jesus Freaks Out in the Street. Das ging natürlich, das ja. ging natürlich dann auch nicht. Das war noch vor Tippagore. <lacht> Aber ganz schöne Nummer. Die hat sich dann ein Herr namens Donald Trump, so 2015, 2016, ja. äh, gekrallt und bei seinen Rallies gespielt. Das fand Elton John dann ganz scheiße. Und die kam auch mal in der Serie Friends vor, weil die an dieser Charaktere immer gedacht hat, das wären, <lacht> der Song ist Tony Dancer und <lacht> Schauspieler. Also ganz, ganz tolle Nummer. Echt, die, die ist wirklich charmant. Und was ich abgefahren finde, und das gilt für das ganze Album, das 50 Jahre alt, aber das klingt nicht dated. Tatsächlich. Das klingt klassisch, aber ist irgendwie zeitlos. Und das ist ein Qualitätsmerkmal, oder? Oh, definitiv. Also wenn du eine Platte noch anhören kannst
1: äh, nach so langer Zeit und nicht die, du gar nicht merkst, dass die unbedingt so alt ist, sondern sagst, ah, die könnte auch äh, 30 Jahre alt sein, ist es immer sehr schön. Aber ich meine, das ist einfach Elton. Ne? Elton Johns Stimme ist halt einfach so ja grandios, ein so talentierter Musiker. Ich bin froh, dass das dass uns noch erhalten bleibt. Und Songschreiber. Und das ist einfach unfassbar. Auch wenn das Album damals so ein bisschen untergegangen ist. Nach den großen Erfolgen ist die Platte nur auf Platz 50 oder in, in den, ich meine, Top 40 irgendwie gelandet. Also ja. ziemlich
0: weit hinten für Elton Johns Verhältnisse. Für, für England, was ja sein Heimatland ja. war. Aber in den USA ist er damals schon abgegangen, Platz 8. Und ich habe irgendwo gelesen, dass sie nach drei Monaten eine Million US-Dollar eingespielt hat. Also geht doch. Also klassisches Album, gibt zum Jubiläum jetzt eine Neuauflage. Ähm, und ich, ich kann, wie gesagt, kaum glauben, dass das, dass das Ding so alt ist. Wenn das jetzt im Radio liefe, das Stück, würde es nicht weiter auffallen. Piano, gute Melodie, äh, guter Text, da gilt Regel 1. Ja, ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song. Und ich finde, äh,
1: äh, Top äh, 50 in den UK, dafür, dass äh, die Platte innerhalb von wenigen Tagen eingespielt wurde, weil Elton John äh, damals ja im Dauerstress war wegen Live-Konzerten und so weiter und so fort, äh, kann man mal machen, ne? So, okay, sind jetzt, ich habe nur zehn Tage gebraucht, dann bin ich halt nur auf Platz
0: 41. Ist ist muss man einfach, ist so eine so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, glaube Ist alles relativ ist alles relativ. Übrigens, der Titeltrack Mad Men Across the Water, da haben Leute ganz lange gedacht, damit würde der Engländer Bernie Torpin den damaligen US-Präsidenten Nixon meinen. Das schlägt auch wieder einen schönen Bogen zu Donald Trump nachher. Aber war war tatsächlich nicht gemeint. Bernie Toppin sagte später, so clever war ich gar nicht. Auch schön bescheiden. Naja, super Platte, Mad Men Across the Border von Elton John. Die restlichen Songs sind eher Deep Tracks, aber es ist trotzdem ist trotzdem guter Stoff. Also Regel 1, wie gesagt, guter Song ist ein äh, guter Song. Wir sind durch für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Oh ja. Versuchen. Mir hat es Spaß gemacht. Mir auch. Und Musikgeschichten gibt es echt eine Menge. Ihr findet übrigens die Songs, über die
1: wir hier in diesem Podcast sprechen, auf der You Discover Podcast Playlist bei Spotify. Da sind die Titel drin, über die wir gesprochen haben und über die wir auch noch sprechen werden. Und die könnt ihr dann auch mal schön laut aufdrehen und äh, euch den Aufkleber irgendwo runterladen.
0: Ja, die Filthy 15 sind dann natürlich dabei. Und da kommt oh, ja Pipi Kacke. Arsch vor und das Wort Fuck. Und damit zurück ins Funkhaus. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Das war der Gover Podcast. Stories, Rock und Popkultur. Recherchiert, moderiert und produziert von Christoph Leim und Tobi Winkler. Jeden Freitag neu.